Итак, всем здравствуйте, вы меня не видите, но слышите мой голос. Мы начинаем наш выпуск «Гентоп», по-моему, номер 95, и проходит он из необычного места, из выставочного зала культурного центра имени Пушкина, что находится в городе Казани. В кадре у нас сидит Светлана Агапова, показывает вам афишу выставки, на которую, к сожалению, вы уже не успеете прийти живьем, но у вас будет уникальная возможность посмотреть, посетить эту выставку сейчас вместе с нами. И начнем мы сегодняшний выпуск, посвященный родословному древу, как его можно визуализировать, и поговорим об этом со Светланой. Напишите, пожалуйста, хорошо ли слышно, хорошо ли видно. Я вижу, что у нас уже есть зрители, потому что мне надо будет покинуть за кадр и прийти в кадр. Жду ваши комментарии. А вы пока можете полюбоваться красивым шижере на фоне. У нас... Да-да-да. Так, звук хорошо написали. Спасибо за обратную связь. Начинаем нашу, наш эфир, посвященный родословному древу. Итак, у нас Светлана Агапова, с которой мы знакомы тысячу лет. У нас уже был совместный выпуск. Я думаю, да. У нас уже был совместный выпуск. Но про родословное древо мы отдельно не говорили. И мне подкинули эту идею подписчики, чтобы провести этот выпуск, посвященный родословному древу, который у нас в февральском месте весь гентовский будет. Именно отсюда, с автором этой выставки, с автором всех этих древ. Итак, Света. Привет. Привет. Не помнишь, да, какой выпуск был? Первый или когда? Нет, не помню, но он, кстати, тоже был как-то не быстро. То есть мы почему-то ждали и чего-то выжидали. Его можно будет посмотреть, ссылка будет в описании к этому видео. У нас, во-первых, на прошлой неделе прошел форум, мне кажется, отдельная большая история, посвященная генеалогии в Татарстане. Я тебя хочу за это поблагодарить. Большое-большое спасибо. Ну, уже было много слов сказано, но я хочу сказать нашим зрителям, что Саша просто нереально крутой специалист, самый сильный человек, которого я знаю в генеалогии, физически сильный, который ну, просто реально поддержал нас морально, физически и своим профессионализмом. Спасибо тебе большое. Спасибо, что позволили мне участвовать и проявить, ну, получить новые навыки, которые, я уверена, мне пригодятся. И я сегодня, то есть неделю почти уже прошла после форума, и я только сейчас начала осознавать, что же все это было и вообще как все это шикарно прошло. Но про древо. Выставка вот эта была подготовлена к форуму как раз, да. чтобы зрители могли посмотреть, те, кто вообще не в генеалогии еще, чтобы они могли просто посмотреть. Я выставку эту была на открытии, и я сначала смотрела, думаю, да, красиво, все оформлено, вот тут с исторической точки зрения мне ближе этот формат, вот тут не очень, мы сегодня с вами все эти древа посмотрим, вы тоже сможете потренировать свою насмотренность. А потом, когда я ходила, погружалась, уже, ну, то есть время еще было, и я медленно ходила, погружалась во все эти там, надписи, образы, и меня настолько это все проникло в меня, что у меня появились слезы, вот реально, от какого-то, я не знаю, как это, благоговения, что ли. Потому что это история, которая вот, вот так вот, да, сейчас слова-слова-слова, а она фиксируется в образе, в документах, в том виде, в котором вы хотите это сделать. И она также влияет на зрителей, на ваших детей, на ваших родственников, которые вдруг находят свои имена и, и понимают, что они не одни в этом мире, а много. И это то, что делает вот это древо. У меня родословного древа в таком формате нет. Потому что, ну, тоже хороший вопрос, наверное, как к тебе обращаются люди, когда они, кто может оформить свое древо? 
что те, ну, обращаются те, которые уже что-то знают, раз, и которым есть что сохранять. Но эта визуальная генеалогия, она в этом такой секрет есть, то, что она нравится всем, и это является мотивирующим фактором. То есть сначала люди заходят, и иногда просто вот я хочу тоже, я хочу тоже такую картинку про свою семью, но я ничего не знаю. И очень часто у нас в моем проекте люди восхищаются и начинают задавать вопросы, а как узнать, а составляю ли я запомнил, ну еще ли я предку. Я открыто говорю, что я не историк, у меня нет исторического образования, я такой же любитель, как и вы, ну, то есть я еще в своих предках продолжаю делать еще по некоторым веткам. Но у меня есть образование художественное, я могу те знания, которые вы знаете, уже оформить. В принципе, я это пропагандирую. И это первое, это мотивирующее, да, то есть я хочу такую же картинку, такое же древо, это восхищение и мотивация пойти узнавать, искать. А вторая, вторая, конечно, составляющая, это люди, которые знают уже информацию, и они хотят это все визуализировать красиво. Хотя некоторые есть люди, которые ну, не видят в этом ценности, им важно более понятное отображение генеалогии в виде схемы, и этого достаточно, в виде книги, и этого тоже достаточно. В принципе, и тот, и тот подход какой достоин уважения, потому что ну, не все визуалы, да? не все визуальные генеалогии она актуальна не всем, но это тоже важная часть. Я как человек, который любит проценты, хочу спросить, вот те, кто пришел, сказал, я хочу так же, ты сказала, теперь пойдите узнайте что-нибудь еще по своей семье, чтобы было что изобразить, сколько из этих людей возвращаются к тебе, говоря, что я все нашел, давайте оформлять? Очень мало, очень мало, потому что люди понимают, что это не быстрый процесс, и обычно я, ну, я уже на своей памяти не помню других людей, которые бы вдохновились, пошли искать и вернулись мне, потому что ну, я, мой проект 4 года, в основном ко мне обращаются уже с известными данными и, и обращаются, моя целевая аудитория, это хранители семейной истории, и я, я на самом деле общаюсь со своими заказчиками, восхищаюсь этими людьми и беру с них пример, потому что они знают и они хранят очень много, и как, как это все преподнесено, сколько у них информации, удивительное и достойное восхищение. А сколько ты за свою карьеру, в принципе, сделала древ? Есть ли у тебя такой подсчет или нет? Ну, приблизительно хотя бы. Около ста. Около ста, Около ста да, это четыре года. Ну, может быть, сто плюс-минус десять, да, вот так. И каждый раз это, ну, вот просто понять заказчиков, они хотят красивую картину, которая будет висеть у них дома в интерьере, и ты должна подобрать цвета под этот интерьер, или они хотят ну вот просто с, с какими словами приходит, оформить меня красиво или что-то все-таки это древо должно нести? Там, ну, пусть мой ребенок посмотрит и все выучит, что там написано, не, не знаю. Очень часто, конечно, образцы и портфолио делают свою роль, когда я показываю свои работы, за что благодарю своих заказчиков, которые разрешают демонстрировать, потому что это наглядный пример людям, которые говорят, мне нравится вот так, я хочу так же, или мне нравится вот так. Я хочу, например, тоже разместить награды или подписи, рассказывающие о конкретных персонажах, персонах. Либо я не хочу размещать фотографии, мне нравится без фотографий. То есть, когда есть визуальный ряд и портфолио для художника, для дизайнера, оно очень важно. И вот это та составляющая, на которую я опираюсь, это меня двигает. И я благодарна, еще раз повторю, 
Мне нравится, когда мои заказчики присылают фотографии в интерьере, когда они пишут про работу уже непосредственно вживую в доме, что она прижилась, что она нашла свое место в той семье. Это тоже очень мотивирует и вдохновляет. И да, многим нужна не просто картинка, многие хотят зафиксировать важные моменты, например, первые самые старинные фотографии в семье, там, самые древние, потому что они настолько раритетные, что хочется демонстрировать. Их не часто достают из альбомов. Очень любят национальные какие-то моменты, да, фиксировать особенности родословные. То есть важно некоторым показать принадлежность рода к какому-то какому ну, какой-то культуре, потому что это визуально можно отобразить, это проще сделать именно через картину, чем через книгу. Например, в книге тоже используются эти моменты. Вот. И сегодня я просто уже смотрю, мы находимся в окружении больше 20 древ, и я думаю про то, что они все разные, у них сейчас расскажешь да, про то, как ты подбирала эти древа. Они разные, вы посмотрите, но они выполнены все в единой стилистике. То есть, посмотрев на древо, можно сказать, что это работа с планой Агаповой. Как это удается, это тоже, наверное, вопрос художественного какого-то взгляда, фишек и так далее. Я знаю, что ты про эти все нюансы рассказываешь на своем курсе. Да, да, у меня на курсе есть урок специальный, где, мы, где я рассказываю вообще про авторский подход визуальной генеалогии. И этот урок, конечно, тоже мне очень самой даже понравился, потому что я показываю вообще а, все, а, весь опыт а, мировой, даже сказать, мировой опыт отображения генеалогии и родословия в картинах. И мы видим очень часто а, авторский стиль этих художников, и что эти работы не... Их можно ну, понять, что этот художник вот такой, этот работает так, этот в этой стилистике. Это очень важно найти свой стиль. В принципе, я открыла свой курс по древам рода, по оформлению древа рода, называется он «Сделай сам древ рода». Я к этому курсу шла очень долго и не могла принять решение именно в связи с тем, что боялась, что мой авторский почерк можно повторить, и я потеряю свою какую-то самобытность как художник, как дизайнер. Но я перешагнула через это и поняла, что мои работы, в принципе, уже узнаваемые, мой почерк известен в России, и не только в России, и, и мне уже нечего бояться. В принципе, я очень рада, что мои ученики, мы закончили первый поток, что у моих учеников получилось, и это действительно достойно, как бы, знаете, мой шаг вперед, как учителя, точка роста, потому что у каждого мастера должны быть подмастерья, так скажем, это их, его рост. И в семьях моих учеников появятся такие красивые деревья, так, даже красивее, чем у меня. И это удивительно, потому что я вот дочке сказала своей, дочь, представляешь, у моих учеников работает красивее, чем у меня. Она говорит, правда? Я говорю, да, ну значит, ты хороший учитель. Она мне сказала. Это очень добрые слова. Да, 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 это тоже приятно. Вот. Да, авторская составляющая важна, и я буду рада, если среди моих учеников появится новый автор, который найдет свой стиль, потому что я показываю инструменты, технологии, возможности, и если появится у меня какой-то коллега в России, который будет также успешен и будет популяризировать генеалогию, мы будем делать одно дело вместе, это очень здорово. В принципе, такие люди уже появились на моем основном курсе. Ну и, кстати говоря, вот этот подход, он очень такой нетрадиционный для профессионалов в плане коммерческой 
обеспечился, потому что всегда есть боязнь того, что от меня сейчас все уйдут, и я буду сидеть под забором голодный, ну, условно. Но мне очень нравится твой подход, что ты открыта к сотрудничеству и что ты за дело. То есть да, да. в первую очередь во главе стоит именно дело развития генеалогии. И даже на этой выставке этот подход показан, потому что выставка не только твоя, да, но и... Да. Мне было очень неудобно, неловко делать выставку в Татарстане, в Казани, вставлять только свои работы, потому что это было бы неправильно. Во-первых, мы организуем форум ТЭР Татарстан, генеалогически организовали, да? Нужно было бы показать всю сферу и всех авторов, и всех экспертов, в том числе по визуальной генеалогии, в Татарстане работал, большую работу проделал Нажиб Такаш, это полиграф, я его очень уважаю, и в 2017 году я приехала в Казань, впервые познакомилась с его творчеством, и меня, конечно, это творчество поражает. Да? То есть более 150 работ родословных отрисовано вручную этим специалистам, и я брала у него интервью, была в его мастерской, мы подружились, и за что ему очень большое, знаете, Большое-большое спасибо, что он пошел навстречу и, во-первых, согласился здесь выставить свои работы и очень открытый, в принципе, так же, как и я, к сотрудничеству, к общению. И мне очень понравился человек вообще необычно. Вот. Сегодня мы посмотрим его работы и путеводитель Эпера Татарстана. Есть большая, будет большая статья, интервью о его вообще работе и творчестве. Ну, мне кажется, мы такие основные моменты рассказали, а дальше уже надо смотреть, потому что сложно говорить не виде работ. И сегодняшний наш эфир, он направлен на насмотренность, то есть повысить насмотренность, понять, чего вы хотите. Вы можете сейчас посмотреть и подумать, о, нет, вот это мне вообще не нравится, зачем они так сделали, это тоже нормально. Да, да, да. Это значит, что вам так не надо, и вы точно знаете, чего не хотите. Если вы смотрите на что-то и думаете, о, вот это классно, я бы тоже так хотел, Записывайте себе в копилочку идей, потому что их тоже можно использовать, и можно соединять разные идеи из разных древ, что-то зацепить, и у вас получится свое уникальное. Даже как Альберт Гумерович, может быть, про него чуть-чуть расскажешь? Ну да, это казанский заказчик мой, мы с ним работали уже с прошлого года я оформляла ему родословные древа, серию родословных древ для его книги. Он автор книг, третью книгу выдает по истории своей семьи, по истории своих деревень родовых. Я назову это деревни, потому что мало ли, как бы, это деревня старая Ромашкина Чистопольского уезда, потому что там большой проект есть, если у вас предки оттуда, то вам крупно повезло. Да, и что удивительно, когда я задумала эту выставку, я даже не думала, что у меня появится такой благотворитель, и он сам предложил помощь в плане вот, распечатки холстов, натяжки. Это на самом деле мне очень сильно помогло финансово. Я не думала, что организовать выставку это ну, очень финансово затратное мероприятие. И у меня появился такой покровитель, благотворитель. Альберт Гумерович, если будете смотреть это интервью, большое вам еще раз спасибо человеческое. И я восхищена такими людьми, которые э, продвигают тему генеалогии на своей родине. Спасибо вам большое за это. И Альберт Гумерович был на открытии выставки, и мы вместе с ним ходили. Он мне рассказывал про историю своей семьи, показывал древо, которое тоже здесь есть. И он посмотрел и говорит, я теперь понимаю, что на моем древе надо было еще вот это вот сделать. То есть он тоже тренировал вот эту 
насмотренности. Поэтому сегодня у вас такой уникальный шанс посмотреть этот эфир вместе с автором этих деревьев, проникнуть в эти смыслы и посмотреть вообще, как это может быть. Сейчас будет небольшая тряска камеры, потому что, да, потому что мы сейчас меняем ракурс и все будет. Но надо потерпеть. Так, сейчас. О, все отлично. Итак, у нас первое древо, но в таком в такой большой раме. Да, это одна из первых работ для казанца. Живя еще в Тольятти, два года назад у меня поступил заказ из города Казань. И очень символично, что эта работа первая по счету. И мне очень приятно, что согласились предоставить готовую работу в раме. Потом она поедет опять же на свое предыдущее место на офис заказчика. Это два рода. Выполнена она в мусульманской стилистике. Угу. Здесь указаны даты. Самая ранняя дата известная в роду. И работа была сделана в 2020 году, уже получается три года назад. Будут какие-то изменения уже сейчас, и новая версия этого древа. Кое-кто умер, кое-кто родился, и, соответственно, это неизбежный процесс, это жизнь, когда мы можем вносить изменения в макет. Вот. Но это очень приятно видеть именно в раме, в багете эту работу. Ну, а по бокам вот здесь достаточно такие широкие да, поля. это такой эффект визуальный. Я использовала э, изразцы из мечети. Это как бы керамика. Из... Ну, то есть это настоящая фотография это из настоящей да. Не нарисованные, это прям как фотоколлаж, такой как паспорту использованный для того, что для усиления визуального эффекта, так скажем. Обалдеть. Ну, то есть это, если знаешь родовое место предков, да. когда они ходили в церковь, там, например, плитка или какие-то убранства да. необычные, да. можно да. тоже использовать в оформлении древа. Да. Здесь да. Светлана классный прием сделала, как дополнительная такая вот рамка получилась. И оно несет как раз зеленый цвет, этот цвет. Мусульманский любимый цвет, вот этот зеленый, голубая лагуна, как не знаю, бирюзовый цвет, цвет веры, ислама. И даже то, что вот здесь вот есть такие шероховатости, потертости на плитке, это говорит про ее ну, древность, ну, да, это аутентичность, да, что это не вы, выверенная лаковая, а все-таки за ней стоит история. Угу. Вот это, давай я на, на это а, давай, давай. Да, немножко оно ушло. Это... Древо ритуальное, скажем, мы в прошлом году встречались с семьей со своей, я была тоже организатором слета родословного, и нам на, во время этого слета нужно было придумать какой-то ритуал. Все листочки, которые вы здесь видите, это гости на нашем слете, это все потомки одного рода, и каждый человек, ребенок и взрослый подходил, говорил слово, со своим именем и клеил. Вот на это такое вот. Интересно наблюдать за взрослыми. Они как дети вовлеклись в этот процесс. И это здорово, когда и дети, и взрослые в один такой процесс. И, и визуально, получается, связи восстановлены. Прям через каждую веревочку мы все соединились. Это очень... Ты через физическое действие да. понимаешь свою принадлежность к этому большому да, роду. потому что ну, готов 
получается, сам человек себя сам привязывает к общей системе родовой. И это как ритуал. Действительно, я бы назвала ритуал восстановления родственных связей. Очень круто. А это родословное было сделано в рамках проекта Нелли Кадыровой и научный сотрудник музея горячего, города Горячего Ключа. Два года назад она начала проект по восстановлению родословия первого поселенца города. И ей была проделана огромная работа. Было восстановлено около 100 родословных семей. Она работала в архивах. И, естественно, продолжением проекта было визуальное воплощение этого в виде древней и в виде выставки, на что она оформила грант и взяла этот грант президентский, и я помогла ей с этим проектом, так скажем. Было оформлено 20 родословных древ, и в прошлом году весной мы с Александрой Бобиной были на этой выставке на открытии. Это тоже очень хороший опыт у меня как дизайнера, потому что мы в очень сжатые сроки это делали. И Нужно было сделать так, чтобы все 20 работ как-то чем-то отличались, чтобы они не были похожи друг на друга, даже несмотря на то, что это, эти родословные из одного города, все равно у каждой семьи была своя особенность. Кто-то там выращивал табак, кто-то был армян, армян, армянин по роду. Ну, в общем, постарались. И здесь были представлены фотографии редкие, и экспозиция этих двух 20 древ была в музее, и привлекла очень большое количество гостей и непосредственно самих потомков. Было интересно наблюдать за их реакцией, за их, так скажем, да, эмоции. Мы, мы были в зале, когда проходила встреча со Светланой, как автором этих древ, и прям при мне люди стояли возле одного древа, и между собой они вроде как незнакомы были, они находили свои имена на деревьях и удивлялись этому, и что мы, неужели мы родственники? То есть такие открытия случались во время выставки. Да, это важно общение непосредственно потомков, чтобы между собой, мне кажется, это как, как раз-таки продолжение прошлое, вернее, настоящее прошлое, вернее, прошлое настоящее. Ну и способ привлечь свою семью да, к этому. Да, да. Вот это родословное мне запомнилось тем, что очень редко, но тем не менее бывает такое, что визуально корни. То есть под предки, они находятся непосредственно в корнях. Мощь, ту силу, те корни, которые питают жизнь вот этой вот главной героини, девочки Устиновой Лизы. И здесь заказчику, заказчику хотелось отобразить именно перемещение, переезды, вот этот образ железной дороги, как образ который преследовал эту семью, этот род со стороны отца и матери, потому что это были переселенцы. Данные, данные рубежом и образ железной дороги как раз таки подчеркивает эту оторванность от родной земли. Но тем не менее, часы и фамилии, и дороги, с которой приходят все-таки к одному, к корням, это тоже очень сильный образ. Мне тоже безусловно очень нравится. Еще необычно то, что фамилии наверху указаны, которые встречаются в роду. 
была не просто в схеме, в скудной схеме, да, она много там дат, много информации, много фамилий, но чтобы она цепляла образы, да, и цепляла какие-то нотки души внутренние, как бы, и я вижу, что это производит впечатление. Ну, и меня до слез это тронуло, при том, что я вроде как уже мать его. Достаточно длинная быть. Длинная, она из самых ранних, год здесь не указан, а указан 15-й год, то есть это первый год моего проекта, можно так сказать. И я благодарна этой заказчице, мы продолжаем работать с ней, она хранительница своего рода, это родословная визитов, родословная здесь оформлена на национальном языке, на родном языке. Большая диаспора езидов живет в Москве. А езиды, так же как и армяне, были подвержены гонениям, геноциду со стороны Турции. И это многострадальный народ. И очень, конечно, трепетно наблюдать, как хранит историю эта женщина Хатуна Севдиновна. Мы с ней оформили около 15 древ. По-разному. Да-да-да. То есть это ежегодная работа, и сейчас она продолжается. То есть мы видим здесь фотографии одной семьи, вот здесь, да, мы видим выделение по цвету этой ветки. Видите, да? Угу. По цвету выделена именно эта ветка, кому предназначалась вот эта, эта вот работа, была подарена угу. на юбилей. И эта работа постоянно, эти подарки, это самые значимые и ценные подарки, которые вообще в этой семье, потому что эти холсты, эти древа ждут. Потомки и все ценности эти знания неоценимы. То есть все много-много раз выверено, много было ошибок, но много раз мы проверяли, меняли, потому что. Даже написание само да, опечататься да, можно написание, легко. Потому что сохранение языка именно тем шрифтом, тем языком, алфавитом, не, не русским, не латинским, а именно языческим алфавитом очень сложно не допустить ошибки. Эта работа проверялась не раз. Сами потомки вносили коррективы и... Ну, все получилось. Да. И тут я обратила внимание, что по бокам указано количество поколений, их тут 15. Да, 15 поколений. В принципе, это не предел. Есть 27 поколений, по-моему, даже мы сейчас посмотрим. Мы сейчас посмотрим. Я хотела остановиться на этой родословной. Это тоже одна из ранних моих работ. Здесь не указан год, но эту работу я сделала в самом, в самом начале. Возможно, сейчас бы я что-то по-другому бы сделала. Это родословная моей бабушки. А сегодня, 10 февраля, моей бабушке бы исполнилось 93 года. Ого. Поэтому бабушку я просто обожала. Это моя самая любимая. Бабушка тоже была. Нет, она пряшенка. Сейчас, если бы я делала эту родословную, что в принципе возможно, да, я вернусь к ней, я бы добавила здесь национальных моментов, а здесь их не хватает. Здесь не хватает листвы еще побольше. Ну, возможно, данные, которые вот здесь, их тоже не хватает. Надо продолжить поиск. 
Но все равно же это вот как с исследованием. Ты в какой-то момент себе должен сказать, стоп, я зафиксирую то, что у меня есть. Да. И уже потом ну, можно к этому вернуться, переделать, доделать. И опять же, кто-то рождается, кто-то умирает. То есть невозможно дождаться того самого момента, когда вот идеальное, да. родословное, такого не будет. Да, да, да. И здесь мне еще нравится то, что неравно, как сказать, неравномерно. То есть где-то есть, да, где-то есть побольше, где-то поменьше, тоже есть такое, что типа вот все должно быть гармонично, тогда только можно. Нет, смотрите, где-то есть пустые места для имен, может быть, вы их узнаете и сможете ну, дополнить. Где-то длиннее, где-то короче, ну, как есть. Да, Сейчас вот восстанавливаю, у него было слабое сердце, он умер в 50-м году. Что хочется отметить, именно когда мы делаем визуализацию, мы видим, да, мы видим, что здесь было много детей, и он один-единственный, кто выжил в этой семье. Все четыре ребенка умерли до, ну, как бы до года, и смертность детей угу. очень большая. И удивительно то, что действительно наши выжившие бабушки и дедушки, их надо благодарить за то, что они не умерли в раннем возрасте, и что мы появились Получается, она именно этого ребенка выделила и оставила ему жизнь, он выкарабкался и добился больших результатов в своей профессиональной деятельности. Ну, то есть его биография хочу как бы, ну, как бы увековечить да, эти моменты, чтобы не забывали. Потому что благодаря ему мы, в принципе, живем. И выставка тоже благодаря ему. Вот это родословное рода священников. Мне она очень нравится, я благодарна Михаилу, который однажды разместил заказ у меня в 2020 году, и его идея разместить на заднем плане пейзаж с речкой и с деревушками, в которых работали и служили его предки, это ну, как бы это получается церковь, церковь в одной году, в церкви вот служил священник и в другой. Вот это церквушки были нарисованы по фотографиям, непосредственно, которые предоставил заказчик. Вот это вот священная рощица. Я так думаю, это старое кладбище. Очень часто в деревнях такие рощицы бывают. И здесь в экспозиции представлены реликвии. То есть это вот крест память войны 12 -го года, это оставленная грамота 811 -го года, то есть на службу предка, и получается и биография указана, то есть мы, мы видим здесь, получается, музейную экспозицию рода Смирновых. Да, на одном древе можно почитать, что это все значит, кто эти люди, чем они ну, награды прославились. Есть. Получается, здесь в этом роду были известные имена и авторы вот таких вот брошюр по этнографии. Вот сейчас кто изучает мордву, может себе записать эти научные труды. Да, ватики и черемисы. Вот, и в принципе, вот тут есть напутствие потомкам, это Павел Флоренский, все, наверное, знают это, это, эти напутствия. И это очень ценно. Ну, что еще самого необычного? Вот здесь мы видим маленьких пчелок, которые я здесь разместила, mm -hmm. потому что основатель рода держал пасеку. О. И вот, кстати, получается, вот эти цифры указаны, и ты можешь посмотреть да, подробнее да, вот да, в да. этих вот да. 
Да, это такая это? техническая Анонсов. момент, да, то есть мы указывали потомков, которые угу. выносили потом. Угу. Это получается музейная экспозиция. Да, на одном холсте. Да. Он, конечно, получился длиннее, чем все остальные. Размер его какой? 70 на 130. Вот, чем те. Но почему нет? Можно да. и так. А вот эта работа сделана тоже в девятнадцатом году, одна из ранних. У этой родословной после двадцатого года появилось продолжение групп, найдены еще основатели и автор, составитель этой родословной Юлия Ефремова, генеалог из города Омска, моя коллега, родословная из Польши, польская. Словные. Мне тоже было очень интересно с этим проектом поработать, потому что мы здесь видим пращуру, туферицеря, и Юлия Ефремова нашла древний, древнюю иллюстрацию, то есть, в принципе, образец родословного древа в архиве, и он служил, я отталкивалась, вдохновлялась именно первоисточником, потому что этот рыцарь губный также нарисован на этой старинный родословный, да, она, конечно, была маленькая, тоже с крупными плашками подперсованными, но современное, получается, прочтение этого родословного, этого рода польского. Очень круто. И я знаю, что эту родословную использовали для книги, то есть ее удобно было складывать, чтобы разместить. То есть это копия, уменьшенная копия была прикована в книге по этому роду в конце и она сложно была распована, в принципе, все читалось и все очень гармонично смотрелось. Mm -hmm. Армянский род перед вами. Я тоже здесь использовала по бокам визуальную составляющую, орнамент на камне, друзья, огромного камня армянского. Что еще мы здесь видим? Особенность. Да? На дереве появились, как вы видите, гранаты. Гранат – это священное дерево Армении, это символ плодородия, семейного благополучия, потомства, богатства. Гранат вообще как бы в символике очень хороший знак. Но Мы... это сам заказчик попросил разместить или Нет, это я твоя думаю, идея? Что это как бы я искала угу. формы, которые бы могли бы отразить национальные аспекты. Это, знаете, такой тоже хороший квест. Мне очень интересно работать с разными народами, с разными национальностями и изучая а, ту или иную визуальную составляющую, я искала моменты, что важно uh -huh. именно для этой культуры. И я поняла, что для армян очень важна и священная гора Рарарад. В одной из родословных я поняла, что я очень сильно накосячила, потому что Рарарад я разместила с левой стороны, я получила замечание о том, что вид на эту гору с турецкой стороны. Mm. А если мы смотрим на эту гору с армянской стороны, она, она выглядит совсем по-другому. Mm. И мне пришлось визуально развернуть эту гору, mm -hmm. потому что ну, об этом мне бы никто не сказал. Mm -hmm. Это тоже очень важно, потому что там 12 армян, и это болезненная история для каждого армянина. Вот. Здесь, в этой родословной, мы представлен бурятский, бурятский род. Это уже даже не то, что другой, другая национальность, но это даже другое перераспределение буряты, как мы знаем, они а, буддисты. Буддизм, и для них очень важна символическая составляющая, образы воды, огня, а, 
воздуха и всевозможные орнаменты, которые обережены. Здесь было прям желание заказчика разместить все эти защитные обереженные символы. Мы видим здесь буддийский символ. В принципе, как у многих народов, колесо сансары, узел, да, вот этот вот бесконечный, без, без конца, да, то есть он является символом времени, защиты от злых духов. И здесь представлены также места силы, места силы, которые важны были для этой, 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 этой девушки, которая заказала трудословную, потому что она совершала обряды в этих местах силы, молилась предкам, чтобы у них получился ребеночек. И в принципе у них продолжение древа. Когда мы начали работать над трудословной, мы потом остановились. Был девятимесячный перерыв, продолжить эту работу после того, как владелец родился. Важной особенностью здесь мы видим зеленые и красные веточки, потому что это не просто так, покрови, предки покрови и предки тех, кто воспитал, воспитал да, дал глоток воздуха и жизни, да, не дал умереть. Вот это зеленый цвет, а кровь это, конечно же, не отнять, это кровное родство. И здесь мы видим сборная. И, и визуально получилось очень так необычно и красиво, то, что оно переливается, так скажем. Но, но и плюс заложен глубокий смысл да, в этом. Да, то есть нельзя обижать ни кровных предков, ни, ни тех, кто воспитывал, потому что когда ребенка берут в семью приемные родители, они, этот род берет опеку над этим ребенком, и он вступает в род. А именно вот тех, кто воспитывает, это тоже дань почести и как бы уважения разместить сверхословные. И этот род тоже. В общем, никого не обидеть и всех, всех уважить. Здесь а. у нас на экране, сейчас свет чуть передохнет, я чуть-чуть расскажу. Здесь на экране Света разместила то, как создаются родословные, то есть сам этот процесс. Он достаточно залипательно, потому что, ну не знаю, меня всегда завлекает, когда кто-то что-то делает, а ты просто смотришь. Но посмотрите, это вот какая работа проделана над каждым кусочком. Каждый элемент надо разместить, поставить, не перепутать. Здесь еще плюс чувашская. Может, сразу тогда скажем да, про да, чувашское время? Это, это родословное по моей линии мужской, моего отца. Мне хотелось именно отобразить национальную составляющую для папы, для моего. Это было очень важно. Он был, состоял в диаспоре чувашской в городе Тольятти и очень любил все, что связано с национальными моментами. Здесь в центре мы видим родовое древо, это ревет герба чуваши, но ну, видоизмененные. Мы видим здесь моих прабабушку и прадедушку и семерых ее детей. Вот видите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Очень сложно здесь отслеживать, кто к кому приходится, но вот могу рассказать, да, то есть та, та персона, которая соприкасается с завитком, является ребенком. Дальше от нее отходят двое детей. Раз, два и так далее. Раз, два. Это финальная работа. В ней очень сложно добавить какие-то изменения. Если кто-то родится, я, наверное, не буду уже этим заниматься. У папы, по роду Бахмисовых и по роду Тарасовых есть другая версия, родословная, более классическая, так скажем. Но этот образец останется в истории как первый 
и как попытка, творческая попытка отобразить родословную в виде вышивки в виде национальных каких-то моментов. Я хотела обратить внимание, не знаю, как видно через камеру, но, по-моему, видно, что это как будто бы тканое полотно и вышивка на нем, хотя на самом деле это все сделано на компьютере, да, компьютер процесс мы видели. Графика, да. Это ну, высшее деле, мастерство. смысл, так скажем. Дальше давайте с вами посмотрим как раз таки древо Альберта Гумеровича Данинова. Здесь 12 поколений как раз таки из деревни Ромашкина, Чистопольского уезда Казанской губернии. И здесь вот интересно, что шкала времени, а не шкала поколений. То есть можно и так, и так сделать, кому да, как да, удобно. Можно было, конечно, еще показать, принести книжку, но я показывала ее уже в социальных сетях, книжку, где мы вот эту родословную разбили на веточки. То есть у нас было основание, это одна страничка, а потом мы раскрывали родословную по каждой ветке на каждой странице. То есть, например, родословная вот эта, вот, одна ветка была на одной странице, родословная вот каждого из потомков была представлена постранично. Это тоже очень удобный способ. Оформление генеалогии в книге. На фоне здесь тоже пейзажи, связанные с деревней? Ну, я, я думаю, это условные пейзажи, это пейзажи, которые э, так или иначе связаны с этим краем. Да? Мы uh -huh. видим деревушку, которая, при взгляде на которую понимаешь, что это где-то где где в российской глубинке, но мы видим здесь мечеть. Uh -huh. вот, и... Ну, то есть тоже не все просто так, чтобы создавало образ вот того места, где жили. Да, да. Мы переходим в родословный северный. Здесь очень заказчик Марии Родословный. Он из древнего шаманского рода. Его предок был шаманом. Мы видим здесь фотографию с бубном. Это очень редкие кадры. Вот этот персонаж Иван Степанович Сапочин. Его имя звучит Вакыраб Ягун, то есть mm -hmm. это как его исконное, так скажем, национальное имя. Вот. И здесь, что важно, здесь мы видим тотем, тотемное животное этого рода. Мы знаем, что северный народ, у них, они верили в духов и в силы природы, и у каждого рода есть свой тотемное животное. У родословной жены Андрея, у него э, медведь, mm -hmm. темное животное, и там родословное, я не распечатала, оно не представлено здесь, но там был изображен медведь, который, в принципе, как, как защитник этого рода. Ну, я, кстати говоря, слышала люди, которые ходили на выставку, или там я спрашивала, а на выставке вы были? Они говорят, да, я говорю, ну, они, нам так понравилось древо с лосем. Yeah. <laughs> 
Ну, к тому, что животных тоже можно размещать. Да, это одна из последних работ. Я не очень довольна, как она распечатана, это, ну, потому что немножко матовый холст, надо было сделать глянцевый. А так, на самом деле, она смотрится гораздо ярче. Мы сделаем какие-то корректировки с заказчиком. Вообще, работа очень меня впечатлила тем, что здесь 27 поколений, и э, эта работа основана на древнем шажире деревни, деревня э, Старого-Старого Канышского района, в принципе, недалеко от моего рода, в принципе, где-то здесь, может быть, даже мы где-то пересекаемся, нужно посмотреть, и видна именно вот эта огромная-огромная крона, Расшедшиеся, да, потом. Да. И, в принципе, последнее поколение здесь не представлено. Вот здесь еще есть два поколения, это уже наши. И удивительно, да, как сохранились эти знания. Мне хотелось тоже это так вот оформить. Оно выполнено в акварельном таком стиле, да? Да, оно выполнено в акварельном, но есть версия этого, этого дизайна, версия черно-белая, потому что была идея сделать э, гравировку mm. на, на материале таком необычном, либо на металле, либо на чем-нибудь, чтобы экспозировать эту работу, сделать стенд деревни, и чтобы oh, у каждого случайно была возможность познакомиться со своей родословной. Именно, э, Векторная форма была обусловлена тем, чтобы технически была возможность гравировать эти элементы. И, в принципе, такая возможность есть. Черно-белый вариант мне нравится больше. И, в принципе, этот дизайн представлен на афише. Афиши черно-белый это фрагмент, это Точно, я сейчас поняла. Технические средства позволяют нам в типографии делать все, что угодно. И, наверное, это будет следующий этап который мне тоже очень интересен, так как, как, как можно еще отображать генеалогию. Можно отгравировать на металле, можно отгравировать на камне, делать какие-то многосоставные элементы, пазлы и прочее, прочее. То есть генеалогия развивается, и формы а, материалов, на чем может быть отображена родословная, она тоже растет, да, Здорово. А тут еще то, что в деревне это разместить, но это особенности мусульманской генеалогии, про которую говорили на форуме. Я вот слушала лекции, я обалдевала, потому что первый раз про такое слышала вообще, что оно есть, и просто да, не да. встречалось. Хранили, хранили данные. Обычно это Родословно, но если мулы этого не делали, были обычно еще старейшины, старейшины рода, старейшины села, которые передавали это шажире по наследству. Там. Ну, я еще видела надгробные камни, где расписывали вот эти вот, вот сейчас все такие православные, откуда 27 или сколько там, 17 поколений, да. вот были свои традиции. У нас будут лекции, записи велись, лекции, они будут выкладываться в группе Терра Татарстан, а также у нас, по-моему, этот же лектор, я сейчас не вспомню да, имя, он писал статью для путеводителя, поэтому если ваши предки из Татарстана или мусульмане, в принципе, да, это же да. все близко к ну, традиции культура, то путеводитель создан именно для вас. Не пропустите, заказывайте, ссылка будет в описании к этому видео. Мы едем дальше. Да, это тоже одна из последних работ, выполненная летом. Совершенно случайно, как уже в моменте, когда мы придумали проект Терра и шли к этому, искали автора, ко мне обратился заказчик из Москвы, 
из Булгар. Я еще подумала, откуда он узнал, что я веду проект «Город Тарстан», откуда такое совпадение. На самом деле я очень обрадовалась, потому что представить на «Город Тарстан», безусловно, основу, основатель, который был раньше еще из Булгар, Булгар – это священный город вообще для татар, древний. Ну вот, в такой форме она представлена, когда я увидела схему непосредственно этой родословной. Были какие-то вопросы, которые меня немножко смутили в плане связи, да, то есть там некоторая цепочка была несостыкована. Не ну, я думаю, что этот вопрос к тем, кто составляет, кто был составителем, составителем этого родословной, я не могу сказать, кто был. Но я даже знаю, что есть специальные научные условно сотрудники, к которым можно обратиться, которые проверяют на, на достоверность, все ли нормально, то, ну, как научные редакторы условные. Да, то есть да, при моя, желании моя оформить. Ну, здесь классно, что выделяется вот род заказчика, я так поняла, да, цветом. Да, да. Да. То есть сразу ты понимаешь, где себя искать, если что. Да, здесь представлено 29 поколений. 29. Это даже не предел. 27 это не предел. Это родословно из города Санкт-Петербург. И вы уже, наверное, заметили, есть акварельные работы, гравюры с видами Санкт-Петербурга. Мне очень понравилось именно вот то, что заказчик захотел разместить герб Российской Федерации, да, Российской империи, mm -hmm. Федерации империи, и то, что да, вот этот самолетик, потому что потом, потом он был в этой эскадре. Mm -hmm. Летчиком. А, да, 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 летчиком. Ну, в принципе, мы здесь видим отображение непосредственно с портретами. Да, персоны. вот до этого, мне кажется, мы особо фотографии не встречали. На язицком древе было, но здесь прямо у всех. Да, и когда я уже сидела, работала над этой родословной, я просто любовалась этими фотографиями. Видно, что да, это благородные дамы и какие-то графья, и какие-то князья, и что-то тут такое интересное. И, конечно, это удивительно, да, иметь такую родословную. Ну и здесь у нас получается родословная крайний предок 1600-е годы, да, то есть да. середина 17 века, это в принципе по православному сделать ну, можно, если есть сохранность документов. И она тоже достаточно такое длинное получается. Ну да, широкая. Недавно мне прислала заказчица вот этот вид, как эта работа смотрится в интерьере, mm. бильярдная. Ну. И я опубликую скоро пост в Инстаграме или ВКонтакте, я люблю, я коллекционирую работы, свои работы в интерьере, которые мне присылают заказчики. Я так радуюсь, как ребенок, вот стала коллекция этих фотографий uh -huh. у меня уже. Это реально вдохновляет, так скажем. Что они живут, и у них есть да. свой дом. Свой их дом, там любят. Да, их там любят. Это может быть комната с камином, но иногда это бывает бильярд. Ну да. Тоже одна из первых моих работ, это моя родословная. Это древо имеет 4 или 3, 3 4, вот это четвертая редакция, то есть я здесь mm -hmm. что поправила. Началось все с гораздо меньшего дерева на ткани, напечатанного. Началось все с юбилеев и праздников, которые мы встречали в нашем кругу семье. Нужно было сделать какой-то подарок дедушке с бабушкой. И, конечно же, что я могу предложить, только вот оформление нашей семейной истории. И так началось. 
Потом мама говорит, давай добавим еще веточку, потому что у нашего прадеда был брат. Я говорю, мам, ну если ты найдешь мне этих потомков, я только за. И так понеслась эта работа по поводу расширения нашего дерева. Потом я увлеклась уже непосредственно со своей генеалогией в 2018 году. Прибавлялись и росли корни на глазах, потому что очень повезло родиться в этом роду. Очень много уже было изучено. Была опубликована целая книга по родословной, по истории нашей деревни. И я нашла ее в серванте у дедушки. Я говорю, ну как, как это? Я уже три месяца бьюсь, ищу в архивах. Там, ну, это башкирские архивы, они оцифрованы. В принципе, ливийские сказки я нашла. Я прихожу на 9 мая к дедушке, приезжаю и вижу там просто всю информацию. И я просто, ну, это на самом деле очень большая удача, когда ты живешь в роду, в родился, в котором уже все изучено. Остается только визуализировать, так сказать. Ну, иногда надо спросить все-таки, да. потому что некоторые ждут, когда их спросят, чтобы передать вот это наследство. Тоже недавно да, было, сам, была история. Я понимаю, какую работу проделывает Альберт Кумерович Данинов, Геннадий Николаевич Мулин, Покряшин, тоже мне подарил книгу. Я преклоняюсь перед такими людьми, которые публикуют книги, спонсируют эти книги, спонсируют работу исследователей, угу. чтобы раскопать не только свою генеалогию, но и генеалогию всей деревни. Потому что в каждой из этих книж, или этих книжек, которые я назвала, эту книгу Фокуянова тоже меценат Надрива Челнов и родом из Актанышского района спонсировал. В каждой из этих, из этих книг, в конце книг, представлены метрические книги этой деревни, ливийские сказки, и каждый житель, каждый потомок может найти там своих предков. Это достойное уважение, и я считаю, что таких людей нужно просто творить. У нас осталось немного древ. Да, да, да. Это родословное дагестанского лезгинского рода из аула Кючкюр. Я в двадцатом году побывала в Дагестане. И узнала, оказывается, что нет такой национальности дагестанец. Дагестан в переводе это страна гор. В Дагестане более 40 народов живет, в том числе и лезгины. И это тоже очень интересно, потому что побывав в этих аулах, невозможно визуализировать по-другому. То есть эти аулы, они выпадают в душу и видно, как они почитают своих предков. То есть Отношение у каждого народа к своим предкам очень трепетно. Здесь представлены национальные ковры с оформлением. Да, и причем считывается текстура даже. Вот хочется потрогать и убедиться, что это все-таки ковер не ковер. В Дагестане очень много народных промыслов. Один из промыслов это вот дагестанские ковры ручной работы и со своеобразными орнаментами. В каждом орнаменте тоже заложены вот эти обережные символы. Ну и есть вид это, этого аула, да. где, откуда семья, да. Да. Обалдеть. То есть все время перед глазами, как напоминание. Мы переходим к родословной тоже в этом году, в 22-м году, который я оформила, она уже выполнена в славянской стилистике, и задача была именно обозначить, что это потомки этого рода имеют славянские Здесь мы видим оформление символ Коловорот, это древнеславянский mm -hmm. символ.
Сары, Коловорот, Славянный, это тоже символ бесконечности времени, символ смены поколений, как круг времени, который ну, как поколение поколения сменяется. Да? Мы все мы помним вечный маски Сансара. Вот. И здесь мы видим также символ, обережный символ защиты, защиты mm -hmm. рода. Это тоже древний славянский символ, орнамент. И это не свастика. Как многим, наверное, вначале может показаться, это древние символы славянские. Здесь особенностью является то, что мы видим у, каждого, у каждой веточки, мы видим их место жительства, как они переезжали, как переименовывались эти места жительства. Тоже видно, как, откуда наши рода, откуда берут корни. Вот, и видим, что потомки живут в Москве. Да, у нас тут получилось, что потомки внизу. Но я так думаю, что это захотел заказчик сделать. Да, 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 это древо. А что хочется сказать? Есть древо предков, есть древо потомков. Очень много генеалогий вариантов. Есть прямое родство, есть общее, да, где все родственники представлены. Нет правильного или неправильного, я об этом тоже постоянно говорю. Есть та задача, которая стоит перед конкретной родословной. Здесь была задача представить дерево именно в предках. Соответственно, у основания мы видим детей. Ну, я хочу сказать, что это моя любимая родословная на этом. Если вот надо выбрать одну, кстати, кто нас смотрит, напишите, пожалуйста, какое древо вам запомнилось больше всего. Я комментарии вижу, так что пишите. Я пока расскажу, что мне больше всего понравилось это древо. Не потому, что я 100% русская, согласно ДНК-тесту генотека, не из-за этого. Мне понравилось чисто с исторической точки зрения, что здесь указано место, откуда каждый предок пошел. То есть на других деревьях мне этого не хватало. А здесь я могла посмотреть сразу такая, ой, ты со мной из одного региона. Может быть, потомкам это не нужно, да, если ты живешь в этой семье, ты знаешь. Ну, может быть, и нет. То есть, если бы я делала свое древо, я бы обязательно предусмотрела вот эту вот плашку, я не знаю, как правильно назвать, с названием места, откуда, какая деревня, я какой. Я тебя сейчас попрошу отодвинуться подальше, продемонстрировать ее целиком. И на открытии выставки была моя маленькая племянница Милана, и я у нее спросила, Миланочка, пожалуйста, пройдись по выставке, выбери себе родословное, которое тебе больше всего делится, которое тебе больше всего понравится. На что я потом через некоторое время услышала ответ, Милушка, мне нравится дерево в форме сердца. Я поняла, ну пойдем покажешь. Я сразу не хотела ребенок увидел в этой форме сердца. Я тоже сейчас увидела. Да, то есть вот глазами ребенка мы Глаза ребенка видят совсем другие вещи и образы, это тоже очень важно замечать еще и такие моменты. Обалдеть, сделано с любовью. Вот, ну и сейчас я бы хотела вам представить работы ножи Канакаша. Мы пройдемся и покажем мастер, который занимается визуализацией генеалогии родословной мусульманской именно в ручном режиме. Без компьютеров, без возможности отменить действия, сделать копию, дубликат. Это, конечно, тоже достойно уважения. Он и Каждое имя прописано пером, ручкой, тушью и белилами. Я думаю, у Саши получится показать поближе. Давайте посмотрим. И сделано не соответственно, в единственных экземплярах. Ну, в смысле, можно сделать копию, но это будет, опять же, ручная работа. В случае с дизайном можно его ну, печатать на холстах, сколько будет холстов или в ну, книгах. Да, на, на данной выставке представлены а, копии, и 
из оригинала здесь только две работы. Вот эту uh -huh. вот мы видим оригинальную, то есть это мы прям видим, мы ее можем потрогать. Она выполнена акрилом и сами имена написаны а, гуашью или акриловыми белилами. Женщины написаны желтым цветом, же мужчинам белым. Хотела показать вам черновик, с чего начинается работа. Работа начинается с такого черновика, когда мастер сначала раскладывает карандашом или ручкой, как бы располагает их в такую как бы схему mm -hmm. и делает фороскиз, и уже потом все это наносит на большой формат. Мы здесь видим тоже какие-то заплаточки, где-то исправление. Это неизбежно в работе над ортословной, где-то все равно приходится исправлять. И вот здесь вот представлена аннотация про этого автора. Она была у него в гостях, я повторюсь, в его мастерской. Меня тоже очень впечатлило, как он работает. И что интересно, он тоже не останавливается на каком-то одном месте листики. Здесь хотела бы показать вам работу в форме букета. Выполненная тоже на житом Афанди. Родословная Шабагудина Марджани, от известного историка. А, да. это институт истории? Да, его в честь mm -hmm. его названный институт истории. То есть это первый генеалог вообще в Татарстане. Он, он собирал а, древние знания в родах. И его родословная представлена вот здесь в виде букета, что очень тоже интересно. Очень, да, необычно да. и красиво. Ну, Я смотрела, видела некоторые работы, не работы, а первоисточники мусульманские, шажире именно в форме буклетов. Это реально историческое такое, культурное. Потому что мусульманцы в исламе растительный орнамент в основном присутствует. Это естественное такое визуальное воплощение, чтобы разместить родословную в форме букета, либо деревца. Я, конечно, соврала, что ручную работу нельзя тиражировать, конечно, можем, и мы здесь видим этот да, пример, да. он напечатан на, как, на, тонком пластике. на тонком пластике, да, то есть, по идее, можно заказать ручную работу и потом снять с нее копию и дарить родственникам, например. И тут, конечно, очень много имен. Да. Здесь можно не ошибиться в этих всех хитросплетениях родословных связей, очень важно. Не знаю точно, сколько здесь персон, но очень много. Но главное, что здесь каждый может себя найти, даже года есть еще, mm -hmm. когда кто родился. Ну, и остальные деревья, они выполнены в... Тут покажем выставочный зал еще, как он выглядит. Достаточно объемное, большое помещение. Да, я бы хотела сделать еще такой комментарий. В выставочном зале есть вот этот вот экран. И в конце запущен ролик работы моих учеников. Мой курс сделает сам Лева Рота. И я опубликую этот ролик ставить странички ВКонтакте в ближайшее время и посмотрите, какие шедевры можно сделать, даже не имея художественного образования. В принципе, я все материалы, все технологии даю. Дерзайте, если что, пишите страницы. Все приглашаю в родословное творчество. 
И сейчас я переведу камеру, сделаем вот так вот, что снимала мы сегодня я вместе со Светланой на выставке, которая закрывается уже, к сожалению, завтра, но я надеюсь, что будут гастроли у этой выставки, и ее смогут посмотреть, может быть, в других городах. Если вы вдруг можете организовать выставку в вашем городе, обращайтесь к Светлане, контакты будут в описании ну, к видео. Уже сейчас я могу сказать, что завтра эта выставка переезжает в Дом дружбы народов в Казани, и это очень приятное предложение, потому что Дом Дружбы Народов располагает в своем здании диаспоры многих народов, которые вообще, в принципе, живут в Казани, и это будет очень интересно. Вот. Поэтому не теряемся. Выставки в прошлом году начались с горячим ключе, в этом году продолжились в Казани, и это большая, мне кажется, творческая заслуга, удача Светланы. Я желаю дальнейших Спасибо. успехов, чтобы было еще больше выбора. Мы сегодня показали вам больше 20 деревьев, причем выполненных разными авторами в разных стилях, для разных родословных, и по объему, и по национальной составляющей. Вы можете посмотреть, выбрать то, что вам откликается, взять себе на заметку, обратиться к Светлане чтобы она для вас ее нарисовала, составила, либо пойти на курс и научиться делать это самому.